0: Welkom luisteraars bij Democratie Maak Je. Een podcast over alles wat raakt aan het openbaar bestuur, volksvertegenwoordiging en de kwaliteit van onze democratie. Van integriteit tot interactie en van verkiezingen tot verantwoording. Gemaakt door het team van Nekker van Naam en Citizens. Dit keer maken we een serie over de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Met deze week alles wat je moet weten over coalitievorming na de gemeenteraadsverkiezingen. Met Robert Klaassen en mijzelf, Jessica Lambrechts. Als de verkiezingen zijn geweest, dan uh, is de volgende stap aan de beurt de formatie. Maar ja, hoe gaat dat precies in zijn werk? En uh, wie bepaalt welke partijen er aan tafel zitten? Uh, en hoe werken die onderhandelingen nou precies? Dat is, uh, is best wel soms een beetje een black box. Uh, in ieder geval als ik naar mezelf kijk en naar mijn eigen gemeente, denk ik, nou, hoe werkt dat nou? Dus um, vandaar dat we vandaag hier zitten. En daar hebben we uh, twee gasten voor uitgenodigd vandaag en die gaan zich even kort voorstellen. Allereerst hebben we Harme Binnenma. Welkom. Fijn dat je erbij wil zijn. Dankjewel. Wat is jouw ervaring met dit onderwerp? Hoe, vanuit welke rol zit jij hier?
1: Eigenlijk vanuit twee rollen. Het eerste is dat ik statenlid ben geweest in de provincie Noord-Holland. En ook één keer lijsttrekker en toen ook de onderhandeling heb mogen doen over het nieuwe college, het coalitieakkoord, gedeputeerde staat in dat geval. En daarnaast als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Utrecht bij bestuurs- en organisatiewetenschap. Waar ik onderzoek naar heel veel aspecten die met lokaal bestuur en lokale democratie te maken hebben. ook de rol van partijen op dat lokale niveau.
0: Ja, super. Ja, leuk. Het is echt een praktijkervaring en ook een theoretische kant. En dan uh, de tweede gast die we vandaag hebben is Ruud Kolen. Ook welkom uh, vandaag. En uh, vanuit welke rol uh, bent u aanwezig?
2: Ja, ik geloof dat ik gevraagd ben omdat ik uh, uh, zowel uh, als... Ik ben emeritus hoogleraar politieke wetenschap. En daarbinnen heb je vanuit de wetenschap nu en ook met het lokaal bestuur uh, heb ik me bezig gehouden. Maar ik denk toch dat ik vooral ook gevraagd ben omdat ik... Uh, ervaring heb uh, een paar keer uh, met, uh, met de formatie in mijn eigen woonplaats. Uh, dat was uh, overigens niet direct na verkiezing, maar na de val van een college mm -hmm. wat opnieuw weer mm -hmm. ja. aan elkaar gezet ja. moest ja. worden. Maar wel dat voor, uh, twee keer een, als formateur, informateur opgetreden in, uh, in mijn woonplaats. En uh, in de Eerste Kamer waar ik lid van ben, ben ik ook woordvoerder op het gebied van Binnenlandse Zaken.
0: Dat is ook voldoende praktijkervaring in ieder geval met het onderwerp. Volgens mij uh, leuk, welkom.
3: Nou, als openingsvraag, wanneer begint nou de coalitievorming? Is dat meteen na de verkiezingen? Is dat daarvoor al?
2: Nou ja, formeel begint het na de verkiezingen. Maar uh, uh, dat heb je, op sommige plaatsen zijn er natuurlijk al voorsorterende bewegingen bij politieke partijen. Soms zie je het, uh, heb je het gezien dat partijen van tevoren hebben uitgesproken om... wij trekken met elkaar op. Niet alleen in een lijstverbinding of, of een lijst, maar soms ook aparte partijen. Die zeggen wij, wij willen toch samen optrekken aan de linkerkant of aan de rechterkant. En als je dat publiekelijk tevoren hebt gezegd, ja, dan moet je daar natuurlijk is dat, moet je je daar mee, iets mee. Dan moet je daar iets mee Ja. Maar de feitelijke onderhandelingen, ja, dan moet je toch altijd echt wachten tot de, de uitslag van de verkiezingen. Want dat bepaalt toch echt de verhoudingen. En dan kun je echt beginnen. Maar dan ook gelijk beginnen. Mm -hmm. Ja, precies. En het
3: is dan ook zo dat je kunt aan het begin al wel de, 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 zeg maar de, de partijen die aan tafel zitten, kun je al wel. Duidelijk hebben en dat je dan inhoudelijk het gesprek aangaat. Maar je hebt ook wel formaties waar je, denk ik, eerst vanuit de inhoud gaat kijken: van wat, wat is nou de opgave en dan kijken welke partijen willen met elkaar samenwerken.
2: Ja, de eerste vraag is natuurlijk altijd: wie met wie, dus nog ja. van, van, van de inhoud. En dat los, los van en inhoudelijk programma al helemaal uitwerken. Uh, dat, heeft overigens met elkaar te maken, want je wil mm -hmm. natuurlijk iets bereiken... en dat kun je met de ene beter dan met de andere ja. partij. Um, maar je moet wel weten met wie je uh, uiteindelijk de, de coalitiebespreking uh, gaat vormen. En daar, daar is altijd een begin bij om dat vast te stellen. Hè. Ik bedoel, uh, in, uh, een informatie of een formatiepoog, net zo op nationaal niveau... dat is faseren en, en elimineren. Je moet ook partijen weer op een gegeven moment zeggen, die dus niet. En, en dan, uh, nou ja, uit mijn een eigen ervaring, weet ik, dat, dat, uh, dat je dat echt eerst moest vaststellen... Stellen. Wie wil nou uiteindelijk met wie? Uh, en uh, daar zijn, zijn verschillende zaken. Uh, voor de hand ligt dat de grootste partij het initiatief neemt. Ja. door zelf iemand naar voren te schuiven die het doet. of bijvoorbeeld een informateur voor te stellen. Dat wist dat ook nogal eens. Uh, maar die het initiatief neemt en, en daar voorstellen doet. Maar dan moet hij wel voor dat initiatief een meerderheid krijgen. En dat initiatief is in eerste instantie. Wie gaan nu uiteindelijk de feitelijke collegeonderhandelingen college voeren? Uh, en. Daarom zei ik zo net ook, dat moet je ook snel doen. Want ja, het, het is wel eens gebeurd dat de grootste partij zat te wachten. Tot echt de definitieve uitslag was vastgesteld door de, het stembureau. Zeg maar. ja. En ondertussen was er buiten die grote partij. Zeg maar, de andere partij hadden samen de meerderheid om te zeggen: we doen het zonder jou. Ze ja, waren al
0: begonnen. Zeg maar. dat,
2: dat is wel eens gebeurd. Ja, ja. Uh, dus uh, je, moet wel, uh, je moet niet denken dat, de, dat je nog een week de tijd hebt. Het begint direct al informeel en op een gegeven moment ook formeel. Uh, meestal op initiatief van de grote partij. Ja
1: ja precies ja dat is ook wel de vraag hoe belangrijk de verkiezingsuitslag bijvoorbeeld is en je zou natuurlijk kunnen zeggen van ja nee, we moeten afwachten of we überhaupt wel een meerderheid hebben ja precies in sommige gemeenten is de uitslag relatief voorspelbaar we doen eigenlijk altijd dezelfde partijen mee de een raakt een zeteltje kwijt de ander die maar je weet eigenlijk van tevoren wel nou dit zal ongeveer wel een meerderheid gaan opleveren. naarmate dat onvoorspelbaarder wordt is dat lastiger want ik heb ook vaak genoeg meegemaakt dat eigenlijk in campagnetijd we gaan afwachten hoe het nou deze periode is met, met coronamaatregelen maar dan zijn er lijsttrekkersdebatten. hier je komt elkaar op de markt tegen en ook hier in Utrecht en dan op ja, zeg maar Rond de oude gracht. Ga je door een haag van politieke partijen heen op zaterdagmiddag die je allemaal je vol. Maar die mensen komen elkaar ook tegen. En er ontstaat ook een soort van vertrouwen onderling. Zeggen, nou, als het een beetje meezit met de verkiezingsuitslag zien wij het wel uh, zitten om met elkaar aan de slag te gaan. Dan is dat voor een groot deel al van tevoren met elkaar met, met elkaar besloten. Het is dus ook wel een nou ja, uh, situatie, eigenlijk zegt van coalitieonderhandelingen beginnen... zodra de vorige coalitie van start gegaan is. Dus dat eigenlijk op dat moment... partijen die met elkaar in de coalitie zitten zeggen... we zouden dit wel langer dan vier jaar willen volhouden. Dus zou het lukken om dat gewoon echt acht jaar te doen? Dan kan je het voor elkaar krijgen. En oppositiepartijen die zich echt buitenspel gezet voelen... zeggen dus ja, wij gaan ons de komende periode echt hard maken... om de volgende keer niet nog een keer buiten de boot te vallen... en in die rol van oppositie ook zich nou ja, waarmaken. om de volgende keer wel uitgenodigd uh, te worden. Maar dat, ik merk dat, dat dat informele contact... dat onderling vertrouwen krijgen... Heel belangrijk is het en daarom dat het al tijdens de campagne begint en dat eigenlijk al die verkiezingsprogramma's en wat we op landelijk niveau doen over eindeloos praten over wat de inhoudelijke tegenstellingen of blokkades of knelpunten zijn, dat vaak lokaal veel makkelijker op te lossen valt als je het onderling een beetje met elkaar
2: weet, weet te vinden. Ja, dat vertrouwen is ontzettend belangrijk en ik heb zelf een paar keer meegemaakt waar ik informatuur werd nadat er een crisis was, dus niet na verkiezingen maar na val van een college. En dan is het herstel van vertrouwen natuurlijk al het allerbelangrijkste. Ja. Uh, en dat heeft er ook wel een keer toe geleid dat dezelfde coalitie hè, werd gelijmd. Maar voordat je zover bent, nou, dat hebben we op landelijk niveau uh, afgelopen jaar gezien uh, toen het uh, naar dat grote dramatisch debat op 1 april, vertrouwen totaal weg was... dan duurt het ja, ontzettend lang voordat er weer ja, iets ja, ja, begonnen ja. kan worden. Dus op lokaal niveau heb je... Wat, de, gelukkig wat, uh, wordt er wat minder tijd genomen... maar uh, uh, toch ook, uh, vertrouwen is, is alles... en dat is informeel. Uh, heb je helemaal gelijk dat want dat het dat voor de verkiezingen al heel, heel lang. Formeel kan dat natuurlijk pas op het moment dat je de uitslag weet... van precies, ja, de politieke yes, verhouding en ja. machtsverhoudingen zijn wel bepalend. En dat hoort zo, ook zo in een democratie. Mm -hmm.
0: Maar dat maakt het natuurlijk wel heel lastig voor nieuwe partijen, lijkt me. Die dan hè, misschien nog niet die contacten hebben, maar ook die, moet, die moeten het dan echt hebben van die campagneperiode, denk ik. Om de anderen te leren kennen en om daar misschien al hun lijntjes uit te zetten, lijkt me.
2: Ja, als, 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 als bijvoorbeeld in die, in, in, bij allerlei debatten een nieuwe partij zich eh, zodanig manifesteert dat... Andere, uh, bijvoorbeeld al, was, partijen die nu in de coalitie zitten, uh, of in het college zitten, denken nou, als we, uh, als we met die partij kunnen samenwerken. Uh, en en wij zitten op de wip van een, wel of niet de meerderheid, maar met die partij erbij zouden we dat wel eens kunnen hebben, een nieuwe. Nou, dan kan dat. Uh, dan, dan zie je, dan, formeel pas dus na de verkiezingen, dan, mm -hmm. dan wordt er natuurlijk toch al uh, ja, uh, informeel lijnen gelegd. Zeker. Ja. ja. Maar dat is dan denk ik een nieuwe partij, omdat die nieuw is, is dus uh, de laatste maanden voor de verkiezingen tijdens de campagne vooral dat je dat merkt. Bij ja. anderen is het al soms al direct na de vorige Ja, dat die lijntjes al weer uitgezet uh, ja. worden. Ja. Ja. Ja, maar vertrouwen is ontzettend belangrijk. Uh, als, de, als dat er niet is, dan wordt het heel erg moeizaam. En dat gebeurt soms ook, omdat er dan geen vertrouwen is, maar ook geen meerderheid uh, waar die makkelijk te vormen is. Mm, dan precies, moet je met ja. partijen die elkaar minder vertrouwen of niet vertrouwen, toch tot de meerderheid te komen. En dan is het soms heel erg lastig.
1: Nou ja, en als je een nieuwe partij hebt die gewoon een dusdanig aantal zetels had dat je er eigenlijk niet omheen kunt, ja, dan, dan gaan ze meedoen of een ja, nou vertrouwen is, is of ja. niet, maar die ja. zijn dan nou gewoon cruciaal voor een meerderheid. Maar ik denk ook vanuit perspectief als een nieuwe partij zelf, dat je moet afvragen van is het nou verstandig om meteen als je nieuw in die gemeenteraad komt direct bestuur? Meteen het in te gaan? Of is het misschien goed om eerst vier jaar ook een beetje je vrij te voelen om gewoon. Nou ja, ongenuanceerd je standpunten naar voren te kunnen brengen... een beetje gewend te raken... wat is de manier om meer invloed uit te oefenen... en dan wellicht in de nieuwe periode mee te gaan. Er zitten ook heel veel nieuwe partijen die nou ja, het zo leuk vonden... om in het centrum van de macht te staan... wethouders gaan leveren en vervolgens uit elkaar vallen... of, of in geruzie uiteen gaan, omdat het gewoon... Ja, te ingewikkeld is om alles tegelijkertijd te doen... en een nieuwe partij zijn en je organisatie lokaal opbouwen... en weten hoe zo'n in zo'n gemeenteraad te hazen lopen... en ook nog eens een keer een, uh, een wethouder in het college te hebben... die je ook moet controleren, aansturen, et cetera. Dus ik denk dat het voor nieuwe partijen soms ook de afweging is... van ja, zelfs als we een goed resultaat boeken... willen we dan meteen meegaan besturen of gaan we nog even wachten... en misschien over vier jaar nog groter worden... en dan de gelegenheid grijpen, maar dat we echt weten... hoe we dan dingen voor elkaar kunnen gaan, uh, gaan krijgen.
2: Ja, dat zijn heel verstandige woorden, maar wel nee. vanuit een bestuurlijke optiek Absoluut, ja, <laughs> ja, nee, dus Het is uh, wat, heel Want je zult maar uh, gewonnen hebben doen. als nieuwe partij ja, met nee, een behoorlijke tuurlijk. uitslag. En die, in die kiezers denken, nou gebeurt er wat, dan zei je, nou voorlopig nog niet. Ja. We gaan nog even eerst leren. Dat is ook De verleiding is heel groot bel. Uh, nou, het is niet alleen een verleiding, het kan ook een verantwoordelijkheid nou, zijn. Dan, je hebt ja, een veel stemmen gekregen ja. en die kiezers hebben gedacht, nou, nou dat doe ik omdat er hmm. nu niet over vier jaar iets gaat veranderen. En het is waar, want een partij oprichten en een campagne winnen is één ding... maar het volhouden en besturen is echt iets anders. Dus het zijn verstandige woorden, maar heel bestuurlijk gedacht. Ja. Terwijl vanuit het representatieperspectief... als je net gekozen bent met een behoorlijke meerderheid... soms is het gebeurd dat lokale partijen één klap de meerderheid ja. hadden. Dat is verschillende keren gebeurd. Om dan te gaan zeggen, ja, dat gaat eerst eens vier jaar leren. Dat is denk ik niet goed te verkopen vanuit het representatieperspectief.
0: Ja, je werkt wel verwachtingen natuurlijk met je campagne en je beloftes en... Uh...
2: Ja, maar goed, dat doen, doen alle partijen, die, die, die leggen uit wat ze graag willen. En geen enkele partij bijna heeft, komt niet voor dat men één partij in één keer de meerderheid heeft. Maar het is op lokaal niveau wel een paar keer voorgekomen. Uh, voor, vooral die leefbaar partijen destijds. Dan ja, kwam ja. ja. kwamen ze in één keer uh, naar de meerderheid. Ook in mijn eigen woonplaats hoe We weten toen Leefbaar Hoeschees. Nog lang voor Leefbaar Nederland en Pim Fortuyn was dat al de meerderheid in één klap om een raadhuiskwestie, Maar dat speelde erg. Ja, dan, dan kun je er niet omheen. Uh, bedoel, uh, en ik zou het ook graag gevonden hebben... dat een, een partij die, die, die zoveel zetels haalt... zegt, ik, ik ga nog even wachten. Dat is dat, vanuit dat representatieperspectief... vind ik dat uh, dat zou lastig zijn. Maar ik ben, ik ben het helemaal eens. Ja, wat vaak wel gebeurt is dat... Dan heb je een wethouder die moet toch in een college, uh, als er, zeker als het een coalitie is, uh, compromissen sluiten, moet verkocht worden. Uh, die partij moet nog leren van ja, uh, je hebt enerzijds een je eigen boodschap en tegelijkertijd moet je ook compromissen zien te verdelen. Er zit een verschil tussen, dat is lastig. Uh, en uh, ik heb het ook wel meegemaakt dat, uh, vooral bij nieuwe partijen, dat dan, dan de raadsleden die wel participeerden uh, in de coalitie, coalitie met de raadsleden daarvan, die gingen echt nog op. Sens, als dat nog helemaal in campagne stond, bleven dat ook lange tijd. Hè? Ja, dat precies. was gewoon niet te ja, besturen. Ja, is... Nee, precies. Ja, en uh, ik heb wel eens gezegd als informateur, nou, als je dan meegaat, één ding, dan spreken we af dat je dit compromis ook verdedigt bij je eigen achterban. Ja. Want ja, als een compromis. Hè? Niet als ja, ja, ja. je eigen standpunt. Nee, nee, gewoon, je precies. moet gewoon zeggen, dit is niet alles wat ik uh, zelf had willen hebben. Maar het is geven en nemen. En dit is eruit gekomen en, ik kan, en dat vind ik verdedigbaar. Maar dan verdedig ik het ook. Want anders krijg je van, dan heb je het gedaan. En uiteindelijk zeg je, ja, sorry, maar de fractie of de achterban... Die, de, de afdeling, die, 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 wil, die wil dit niet. En dat is, dat, dat, dat is een leerproces ook voor nieuwe partijen. Dat ja. is ook bestuurlijk gedacht, maar dat, dat is wel ervaring.
0: Ja, dus het brengt wel bepaalde risico's met zich mee. Dat is dan... Uh...
2: Ja, het is ook wel het mooie van democratie. Ik bedoel, er wordt nu heel veel geklaagd over fragmentatie en uh, uh, grote wisselingen van partijuitslagen. En dat is ook lastig, bestuurlijk gezien is het allemaal lastig. Aan de andere kant kun je ook zeggen, van als er een belangrijk probleem is, dan is het kennelijk mogelijk in Nederland dat een nieuwe partij stemmen kan mobiliseren. En ja. dat om kan zetten in politieke invloed in de gemeenteraad en in het college is ook wel mooi. Hmm. Het is, is geen stelsel wat helemaal versteend is... en verstart en vast ligt. Er kunnen nieuwkomers binnendringen... en maakt het bestuurlijk soms lastig. Maar democratisch, vanuit democratisch perspectief... ook wel weer interessant.
3: Ja, ja. En als je dan de grootste partij bent... of je wint heel veel, wat u net zegt... dan, dan heb je ook gewoon de verantwoordelijkheid... om te gaan zeggen van... nou, uh, wij gaan in ieder geval... Uh, meepraten in de formatie. Dat wil niet zeggen dat ze meteen uh, het college ingaan. Maar hebben ze dan ook meteen de verantwoordelijkheid als grootste partij, want dat is vaak de ongeschreven regel om ook de informateur te leveren of om in ieder geval de formatie te initiëren?
2: Dat is wel, dat is wel gegroeid en dat wisselt op lokaal niveau per, per plaats. Maar er is sinds eigenlijk de jaren zeventig een soort idee dat, dat de grootste partij na de verkiezingen mm -hmm. het initiatief kan nemen. Ja moet dan wel geaccepteerd worden door de, door de andere partijen. Ja, voorbeeld ja, als als je dat te laat doet... en de andere accepteert niet, die vind ik het ja, wel leuk. Uh, of, of ze vinden die, die, die grootste partij, die nieuweling... te extreem om, om, om verder te kunnen. Maar die nieuweling is wel de grootste, maar geen meerderheid. Dan kan er een alternatieve meerderheid. Dat, dat kunnen afgesproken worden, ja. En, ja. En dat, dus het is wel... En dan kan die andere wel zeggen, de grootste van... ik ben de grootste. Ja, maar als je de ander niet kan overtuigen... dat jij het initiatief kan en mag nemen... Ja, dan houdt het op. Ja, precies. Dan gaan die anderen door.
1: Ja. Maar het is net wel een verschuiving zichtbaar. Hè? Want die, die ongeschreven regel van de grootste partij... neemt het initiatief, die is er nog steeds. Maar mm -hmm. dat het dan ook de lijsttrekker van de grootste partij is... die de gesprekken gaat voeren en dergelijke. Daar zie je toch steeds meer dat men informateurs gaat... Uh, je krijgt eigenlijk een soort van... Ja, onnibiedig gezegd bijna rondreizend circus... van informateurs die, die gevraagd worden... omdat ze het vier jaar geleden ook zo goed gedaan ja, ja, ja. hebben. En andere gemeenten ja. dat kunstje mogen, mogen herhalen. Dat ja in die zin men toch een beetje kijkt... ook naar hoe de Tweede Kamer dat, uh, dat aanpakt... dat je iemand van buiten wilt hebben. Vaak wel een partijgenoot, maar soms is het ook bijvoorbeeld... de Griffie die daar een rol in speelt... en, uh, en op zoek gaat naar een persoon die informateur zou kunnen zijn... om dat partijpolitiek ja. er een beetje af te halen. Dus dat, dat die eerste fase... In ieder geval een aantal gemeenten die dat ook beschouwen... als een soort van professionalisering van, van coalitievorming... en voor kiezen om een informateur uh, of zelfs nog een verkenner... en uh, welke namen er ook aan gegeven worden, uh, in te schakelen. Uh, om te kijken uh, wat voor, wat voor meerderheden te vormen zijn. Dat heeft denk ik ook, wat, nou, nog los van dat... Professionaliseren. Ook uh, wat Ruud net zei, de, de, de fragmentatie die ze optreden. Dat je ook om een meerderheid voor een coalitie uh, te organiseren vaak al vijf, zes partijen nodig hebt. En dat het dan ook handig kan zijn om een, naar iemand van buiten te vragen. Maak eens even een goede uh, schifting, maak eens een goede vergelijking van die verschillende partijen. Voordat wij dat zelf moeten gaan doen. En om allerlei andere redenen partijen buiten de deur worden, uh, worden gezet. En dat die, dat die informateurs denk ik best wel een, een nuttige rol daarin, uh, daarin spelen. Ja,
2: ja. ja, ik zou het voorbeeld van de Tweede Kamer van afgelopen jaar zeg maar, niet gelijk volgen. De, nee, bepaald niet. Uh, op al, allerlei redenen niet, want dat was de, maar bijvoorbeeld ook het proces dat ze in het begin verkenners instellen. Nou, verkenners prima. Maar als het fase is, is, de eerste fase van de, van, de, van de formatie is om vast te stellen welke partijen samen
4: een probleem
2: vormen. Dan hoeft dat niet per se... weer twee verkenners tegelijk te zijn... zoals ze dat op nationaal... dat vond ik echt onzin. Dat is een vraag die kun je gewoon aan één verkenner doen. Ja. En dat is dan, mag dan vanuit de grootste partij... iemand een vertrouweling, zeg maar een niet-actief politicus... maar wel met ervaring... Uh, die dat kan doen en die dat in kaart brengt. Die dat hm. verkent. Want... Als je dan gelijk weer twee doet, dat vond ik de fout bij de Tweede Kamer, dan politiseer je de verkennerschap ja, precies. enorm. Van, ja, oh ja. ja, je bent niet te vertrouwen, want ja. ja, je bent van de invloed. ene. Nee, ja. je moet iemand hebben die natuurlijk vertrouwen heeft van, van de grootste partij. Maar die ook het vertrouwen kan winnen. In ieder geval niet op voorhand wordt weggeschoven door de andere. En, en zodra je dat twee of meer gaat doen, elke partij een verkenners Ja. Ik, ik zou zeggen, probeer dat zo lang mogelijk te vermijden, zodat die, die informateur. Uh, echt, ook al heeft hij een politieke achtergrond... het vertrouwen en gezag kan hebben bij, bij alle partijen... om dat proces te begeleiden. Als een procesbegeleider. Dus... Uh, ik zie het. Uh, en ik zie het op lo lokaal niveau ook. Inderdaad, het is een soort van, 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 van informateurs die, uh, ja. die, die het soms goed doen, anderen die doen het niet goed. Nee maar, dat is het, even...
1: die... nee, maar het, het, het... grappige is. Je ziet eerst de en maar ook burgemeesters, hè, die toch iets minder partijpolitiek geprofileerd zijn, wel ja. van een politieke partij zijn, ja. maar door nou ja, al die partijen inderdaad wel vertrouwd worden, dat ze er op een nuchtere en onafhankelijke manier dat kunnen gaan doen. En dan ook ja, niet die geschiedenis van die afgelopen vier jaar met zich meenemen. Ja, alle, alle politieke ja. problemen of dingen die ja. gespeeld hebben in een afgelopen. Dan we gewoon redelijk ja, objectief kunnen kijken. Dit is de situatie. Dit zijn partijen die het waarschijnlijk... met elkaar wel zouden kunnen gaan vinden... waar inhoudelijk overeenstemming is, Maar mensen ook waar... het lelijke woord te gebruiken... chemie ontstaat tussen, tussen de betreffende mensen. Ja, dat, dat kan zo'n informateur die van buiten komt... denk ik best, best goed uh, doen. En soms zijn er ook gemeenten... waar dat helemaal niet nodig is. En dan, dan voelt het een beetje extra zwaar... om zo'n hele procedure met een informateur op te tuigen. En kan je prima zeggen... nou ja, de verkiezingsuitslag is redelijk recht toerecht aan. Uh, partijen weten wel ongeveer wie met wie wil samenwerken... Dan heb je dat niet nodig en kun je die fase sneller Het is dus niet per se nodig
2: om een formateur of informateur aan te wijzen. Ik zou ja, niet zeggen wel. dat het per se nodig nee. is nee. Als, het, als de uitslag evident is. Bijvoorbeeld een voortzetting van de vorige collega en ja, zeggen van ja en we zijn het allemaal, al, de betrokken partijen zijn het daar eens. Ja. De uitslag laat dat ook echt toe. Ja. Ja, dan, dan maar haal je dat, dan, dan iemand anders dan, dan, vandaan? Uh, dan kun ja. je dat zelf ook vaststellen. Ja, precies. Ik dat, dat, dus dat verschilt. Ja. Maar in sommige ja. mensen is het lastig. En zeker met die fragmentatie nou. Mm -hmm. uh, en dan heb je ook een... Als je dan wel er iemand bij haalt van, van, van buiten. Van buiten de actieve... Uh, van buiten ja, de raad in ieder geval. Uh, uh, dan is het ook wel iemand die, die zeg maar het gezag moet hebben... in de ogen van de andere partijen... dat hij ook zijn eigen partij durft aan te spreken. Dat ja, heb precies. ik zelf al die ervaring. Ja. Als ze zien dat je ook de eigen partij... soms eventjes de waarheid durft te vertellen... dan wint je gezag bij de andere partijen. En dat helpt je Waardoor het positie. proces... Uh, ja. ja, want anders politiseert het natuurlijk. Uh. Je, moet, je moet toch een beetje als informateur boven de partijen proberen ja. te staan. Dat, dat, ook al heb je een politieke achtergrond. Precies, ja. ja dan dan je kent je iedereen, maar als je... Ook, als je ja heel erg sterk... alleen maar bij de onderhandelingen... de punten van jouw partij zit naar voren zitten schuiven... en die van de anderen zit weg te duwen... bij het inhoudelijk gedeelte... ja, ja. ja dat, dat, dan, dan ben je niet meer geloofwaardig. Uh, nee, dat is ook de reden dat
1: Johan Remkes... Denkt de afgelopen twee jaar... voor ongeveer elke ingewikkelde kwestie gevraagd... dat is <lacht> de enige die Mark Rutte nog eens de waarheid durft te zeggen... Exact, en, ja. en dat VVD-label veel minder sterk uh, heeft. Ja, dat, dat soort figuren heb je op lokaal niveau... denk ik ook nodig... die ook kritisch tegen, uh, tegen de eigen partijgenoten in durven gaan.
2: Ja.
0: En die worden dan dus gevraagd, zijn jullie, jullie hebben ook allebei een keer zo'n formatie geleid, zijn jullie ook gewoon gevraagd daarvoor? Zeg maar, wordt je, word je gebeld met de vraag, joh, we denken dat jij dat wel kan, of uh, hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk?
2: Ja, uh, inderdaad, gebeld. Uh, gewoon, uh... Uh, bij mij was het de laatste keer dan uh, nadat er een college was gevallen, dat was ook nog midden in de zomer op een verjaardag ik gebeld. Nou, dat, dit was het verjaardagscadeautje. Dat betekende dat ik de, ja, ja, ja. de komende vier weken ja. heel erg <laughs> oh, aan de slag ja. moest ja. Ja, Heel erg
0: druk was. Ja. Want
2: dat is, het is wel heel intensief hoor. Ik ja, uh, ja. bedoel, dat moet je niet onderschatten. Toen was het ook nog, ja, omdat er een crisis was, moet je eerst een soort biekstoelprocedure: vertrouwen oh, ja. herwinnen. Dat is de eerste fase. En als het vertrouwen er eenmaal weer is, dan kun je relatief snel het inhoudelijke, want dat was in dit geval gebaseerd dan op een voortzetting van de coalitie. Dus er was al een programma wat je op sommige punten aanpast, waardoor het doorkomt. Maar je wordt gewoon gebeld, uh, ja, gevraagd, en dan uh, uh, heb ik vertrouwen in dat je dat zou kunnen. En, uh, nou ja.
0: Ja. En u had zelf wat vertrouwen dan dus ook. U dacht dan, nou goed, dit, dit zou ik wel kunnen. De
2: eerste keer was natuurlijk ook. Ja, uh, ik denk dat ik het wel kan. Maar ik, uh, ik heb ook heel erg goed geluisterd... naar de, de mensen uit, uit, van de verschillende partijen in de raad... wat er allemaal speelde. Want omdat je een beetje van buiten kwam wist ik zeg maar, op hoofdlijn wel wat er in de gemeente speelde... maar niet de, alle ins en outs. Uh, je bedoel, moet even landen ik, in wat er allemaal ik speelt. Ik was in de nationale politiek goed uh, thuis... maar de lokale dingen moesten... en ook de, de pijnpunten niet. Dus dat moet je eerst eventjes heel goed opzuigen... en dan, en dan een, in je hoofd ook een plan maken... waar ik denk, die kant zou het kunnen opgaan. Maar uiteindelijk, het compromis... dat, is, dat kun je voorstellen, wat je als informateur voorstelt... Maar de kunst, het moet gedragen worden door de onderhandelaars. Ja, precies, ja. Het moet echt ja. gedragen worden. En je moet dus gunnen dat iedere onderhandelaar thuis kan komen en zeggen... nou ja, het is een compromis. Dit heb ik in ieder geval bereikt. Een ander heeft dat bereikt. Dan moet er moet echt wel voor iedereen wat inzitten. En de grootste partij krijgt natuurlijk iets meer dan de, een kleine partij. Maar als, er moet niet één oververroeld zijn en dan, dan lukt het niet. Iedereen moet, moet met een opgeheven hoofd kunnen zeggen... dit compromis is verdedigbaar.
3: Mm -hmm. Mm
1: -hmm.
0: En hoe ging dat bij jou, Harman?
1: Uh, ik heb niet in de rol van informateur gezeten... wel als zeg maar, een van de onderhandelende partijen. En nou ja, dat, dat, datzelfde sprek wat Ruud noemt... daar komt er heel erg aan terug. Van iedereen moet uiteindelijk wel het wel wel kunnen verdedigen. En er zitten altijd mits en maar in. Uh, er zijn dingen die uh, nou je ja, liever toch niet zo had gewild... Maar goed, die uiteindelijk uit te leggen zijn omdat er iets anders tegenover staat. Het uh, wordt vooral lastig in die vier jaar de om het uit te leggen. Als sommige dingen ja, die de andere ja. partij graag ja. heel snel gerealiseerd ja. worden. En jij tot jaar drie of jaar vier zit te wachten. En dan maar hoop dat het, dat het uiteindelijk ook, dat het ook lukt. Maar ook daar speelde wel een rol. Ja, we, we hadden best wel wat inhoudelijke meningsverschillen, Maar die waren bijna allemaal op te lossen omdat we het onderling goed met elkaar konden vinden. En ik moet er eerlijk bij zeggen, omdat uh, provincies, althans sommige provincies in Noord-Holland, was er één van. Uh, ook geen gebrek aan geld had. Dus sommige problemen zijn eenvoudigweg ook op te lossen. door een, nou ja, wat het huidige kabinet eigenlijk ook doet: ja. voor alles op fonds in te geld in stoppen. Ja, uh, ja. op allerlei ja. manieren dat geld ook te gebruiken. om, om inhoudelijke meningsverschil op te lossen. Maar we hebben wel met elkaar afgesproken. Um, dat we ook in die vier jaar daarna wel konden zeggen dat het een compromis was. Dus dat we in de ja. vieren kwamen te staan van dit was precies wat wij gedacht gedachten hadden. Ja. Wat we geweld, en dat het over en weer ook geaccepteerd werd. Dat we die kritiek leverden van hey, we hadden het eigenlijk liever zo gezien. Maar we staan voor het compromis wat hier, wat hier gekozen is. Het was verder was het eigenlijk een hele klassieke manier van, van onderhandelen. Eigenlijk de beide keren dat de, de lijsttrekker van de grootste partij het, het initiatief... Euh, nee, dat was de tweede keer. De eerste keer liep het wat anders. Uh, en dat, nou ja, naast dat de lijsttrekkers met elkaar gesprek hadden... dat we ook vier groepen hebben geformeerd van betrokken statenleden... die zeg maar het onderdeel ruimtelijke en wonen... en ander uh, meer de sociale portefeuille... en de derde meer de financiële kant voor een rekening namen... dat we eigenlijk, denk ik, van de... Uh, wat hadden we toen een kleine... 35 statenleden die uiteindelijk de, de coalitie ondersteunden... dat er zeker 25 in een van die groepen ook actief zijn geweest. Want een van de dingen die je toch vaak merkt is... als het heel erg een dingetje is van de lijsttrekkers... die met elkaar zich op allerlei uh, al dan niet geheime plekken terugtrekken... En, en compromissen zitten te sluiten. En dat als een totaalpakket vervolgens bij hun respectievelijke fracties dumpen... dat die ja, fracties zeggen, we zijn eigenlijk de afgelopen weken helemaal niet erin meegenomen. En het enige wat we nu kunnen zeggen is ja of ja graag. En, en je krijgt ook een beetje de boodschap mee van... Ja, ik kan al niet meer terugkomen bij de anderen met puntje, puntje, puntje. Want ja, nou, dat is de uh, strategie. Dat de de keuze was... van we laten al die fractieleden meepraten en dan formuleren zij daar een paar punten en zeggen: daar komen wij gewoon onderling niet uit. Dit wordt uh, chefzaggen, zal ik maar zeggen. Dat moeten die vier lijsttrekkers met elkaar uh, gaan besluiten. Maar dat je wel veel meer snapt welke stappen daar voorafgaand zijn gezet in plaats van dat het een heel lange black box blijft en je aan het eind dan te horen krijgt: oké, okay,
2: dit, uh, dit is het resultaat uh, geworden. Dan is het ook wel handig. Want dat speelt inderdaad, dat je als informateur, als je merkt van dit wordt een heel heikel punt. Waarvan je niet moet hebben dat als het de vier dan als vier partijen zijn de onderhandelaars het eens zijn, dat ze dan de, de fractie vervolgens zegt hallo. Dat je, dat je dan zegt van en dat is natuurlijk ook een onderhandelingstuk. Laten we dat even rusten. We gaan morgenochtend verder. En dan weet je dat die avond. Kont, toen je ja, overlegt en dan ja. reken je ook op. Ja. Dan dus spreek je je aan. Raadpleeg je achterban en dan gaan we morgenochtend verder. En dan, want dan worden er meegenomen. Sommige partijen die hebben werkgroepjes uh, in de, van de fractie. Die mm -hmm. de, de, de onderhandelaar ondersteunen. Maar soms is het zo klein. Uh, dan heb je één onderhandelaar en nog twee anderen. Dat, ja, ja. ja. ja, ja. dat is het dan. Maar dan even van uh, onderbreek je het gewoon. En dan weet je gewoon. Uh, uh, of morgenavond gaan we verder. En dan is het tijd om even te overleggen. En dan, dan, dan de volgende dag heb je toch uh, nou ja, het gevoel van dat, dat die achterban is geraadpleegd. En als je dan zegt van dit leggen we vast. En hè, zo gaat het bij onderhandeling op onderdelen. Het is pas... Echt vastgesteld als het totaal is vastgesteld, hè? Ja, ja, dat, ja, precies, bedoel, ja. dus dat, dat geldt ook echt bij formatieonderhandelingen, want uh, je kunt niet zeggen: dit is vast en dan de rest uh, dwars liggen. Nee, dan totaal ja, pakket ja. Maar
3: Dat hoor je landelijk wel eens inderdaad. Dat er dan gezegd wordt: nou, we hebben dit onderwerp, we hebben nu afgeconcludeerd, zeg maar, en dat is dan
2: onderhandeld en dan kunnen we daar ook niet meer op terugkomen. Ja, maar ook de laatste onder echte onderhandelingen, zag je... het is pas een besluit als er over alles een besluit Precies. genomen. Ja. En, en wat ik ook nog wel wilde toevoegen... ik zeg steeds van compromissen sluiten... en dat moet je ook. En je moet iets hebben voor alle partijen... wat ze kunnen verdedigen, wat ze binnen hebben gehaald en niet. En ik denk dat het ook goed is om uit te staan... ook op lokaal niveau. Een compromis is geen kiezersbedrog. Dat wordt zo vaak gezegd. Ja, je wijkt af van je verkiezingsprogramma. Ja, nogal, wie dus? Als je als partij geen meerderheid hebt... Ja, precies. Ja. Dan, dan moet je compromissen sluiten. En een compromis sluiten... dat is geven en nemen. En dat betekent dat je niet alles van je verkiezingsprogramma hebt binnengehaald. En dat is niet kiezersbedrog. Dat is met de mate van steun die je van de kiezers hebt gekregen... zoveel mogelijk van je punten binnenhalen. Maar die kiezer weet ook wel dat als jij 20% van de stem hebt gekregen... en, en, en daarbij nog groot in een raad... dat je dan niet 100% van de standpunten binnenhaalt... Dan zul je moeten. Dus je moet het echt ook, en je moet het ook laten zien dat het een compromis Ik vond op nationaal niveau dat beeld is vaak aangehaald van de meloen die je moet doorslikken. Dat was Gertjan Segers van de ChristenUnie die in de vorige formatie ja, moeilijke standpunten voor zijn rekening moest nemen, omdat hij andere dingen binnenhaalde. En, en, nou, en die zei op een gegeven moment bij een bepaald standpunt: Ja, dat was toch echt even het doorslikken van een meloen. Ja. En dat vond ik heel verstandig. Hij nam zijn verantwoordelijkheid, ik verdedig het. Maar hij zei tegelijkertijd in zijn achterban: Ja. Als, als ik het alleen had besloten, had ik dit niet gedaan. Nee, maar ik doe het als onderdeel van een geheel. En ik denk dat je dat ook zo moet uitdragen. Dat het een compromis is geen kiezersbedrog. Dat is wat je hebt het beste gedaan met het mandaat van je kiezers... om zoveel mogelijk er binnen te halen. Maar je hebt geen meerderheid en dus geven en nemen. En dat is geen kiezersbedrog, dat is democratie, zou ik zeggen.
3: Ja, precies. Is dat dan ook iets waar je als formateur dan de partijen ook in meeneemt... in die visie, omdat ook gewoon zo... Ja, ik heb, dat, ik
2: heb dat zelf wel gedaan. En, en, en bijvoorbeeld uh, ook echt gezegd... en verdedig dat dus ook... naar je eigen achterban zo. Ja. Ja. Hè, want, want die achterban zei... ja, maar ben jij... Weg, dit en dat... en dan geef je... ja, tenzij het een punt is... Wat, waarvan je van tevoren... Uh, hebt gezegd... Je hebt, vroeger had je de term... van ononderhandelbare strijdpunten. Oh, ja. Dat is heel lang ja. geleden. Maar als, als een, een partij... In een, in een campagne heeft gezegd... Uh, we zullen nooit accepteren dit... ja, dan... dat is lastig hè... Uh, als je het zegt... maar dat kan zijn... een heel belangrijk punt... Ja, nou weet je dat. En dan ligt het eraan oh, 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 dat de andere partijen dat accepteren... maar die zullen zeggen, als je dat binnen wil halen... Ja, dan moet er toch ook al bij voor ons ook wat inzitten. En als, als, het, als het er niet uitkomt... Ja, dan wordt het voor die partij lastig om, om deel te nemen. En dus echt van tevoren zeggen dat bepaalde onderdelen van je programma... ononderhandelbaar zijn, lijkt me niet handig. Wel zeggen, dit zijn hele belangrijke punten... Voor, en die gaan we keihard inzetten in de onderhandelingen. Ja, precies. Maar er is een compromis. Nou.
1: Nee, dat maakt het ook heel voorspelbaar voor de andere partijen... met wie je gaat onderhandelen. Van dit zijn belangrijke punten. Maar ik denk dat je ook je eigen onderhandelingspositie heel erg verzwakt... door te zeggen van dit, dit is voor ons onacceptabel. Nou, oké, okay, vriendelijk bedankt. En dan gaan we met die wans praten. Rekkelijker en dit Wat u terecht zegt, hè, een compromis is helemaal niet verkeerd. Het is ook onderdeel van jarenlange een Nederlandse traditie, denk ik, van ons, van ons pollen ja. en consensus, waar het af en toe op misgaat, is denk ik, wanneer er een uitruil wordt gemaakt tussen onderwerpen die inhoudelijk niks met elkaar te maken hebben, en die voor kiezers lastig te volgen zijn. Als we hier in de stad zouden zeggen, nou, we hebben een coalitie met VVD en GroenLinks, en GroenLinks krijgt een hele hoop windmolens waar de VVD niet enthousiast over is, maar in ruil krijgt de VVD extra parkeerplekken op straat, waar GroenLinks nooit mee zou kunnen stemmen. Ja, daar zou je kunnen zeggen, dat is een compromis of een uitruil, de één krijgt een beetje, maar het is eigenlijk als beleid in totaal niet meer te verdedigen en voor Beide partijen komt dat heel raar over wanneer je dat gaat doen. En nou, dat zijn nog onderwerpen die relatief tegen elkaar zitten. Maar als je op landelijk niveau inderdaad dat zegt van nou wij hebben het niet meer over abortus en euthanasie. en de ruil daarvoor gaan we een klimaatfonds inrichten. Ja, dan krijg je dus uitruil of compromissen op, op onderwerpen. die ook voor een doorsnee kiezer niks met elkaar te maken hebben. en veel lastiger uitlegbaar zijn dan wanneer je zegt. Nou ja, we hadden gewoon uiteenlopende standpunten. De ene wilde graag een minimumloon op dit niveau houden. of wilde bepaalde tegenprestaties in de bijstand op die manier houden. Een andere wilde daar wat verder in gaan: minimumloon verhogen wat lichter denken, en we zijn ergens onderweg, zijn we uitgekomen. Dat is denk ik prima uit te leggen en van beide kanten geen, geen kiezersbedrog. Maar bij andere dingen die echt heel erg diametraal staan... tegenover wat je zelf vindt, accepteren... omdat je in ruil daarvoor iets anders wat je wel belangrijk hebt gevonden... in die coalitie terugkrijgt, dat is met name naar je eigen achterban... denk ik vaak een stuk lastiger uit te leggen. En, en daar, daar krijg je dan ook gewoon kritiek op van... hoe kan partij X in een coalitie gaan waar dit besloten wordt... waarvan je niet hebt gezegd dat het is ononderhandelbaar... Maar toch wel was gezegd, nou, dit is wel een heel belangrijk punt voor ons dat het niet doorgaat op die manier.
2: Ja, ik, ik, ik heb wel eens onderscheid gemaakt, maar dat was dan op nationaal niveau. Uh, in de discussie over mijn eigen partij, ook uh, in 2017 bij de formatie, of in 2012. De Partij van de Arbeid heeft toen meegedaan met het uh, nationale niveau, met de regering. Ja. Uh, en dat ging toen met een relatief snelle uh, uh, formatie. Uh, en het argument was: uh, we, we moeten geen waterige compromissen. En dus, en ik, ik had de kritiek op sommige onderdelen. Ik zei, het is bijna niet te verdedigen naar de achterban. Dat, dat is, zowel voor, voor, toen was het VVD en PvdA. Zowel bij de VVD is het niet, sommige dingen niet als de PvdA. VVD was dat die, die inkomensafhankelijke zorgpremie. Die ging er ook gelijk weer uit. Ja. En bij de PvdA was het de strafafstelling van illegale. En, dat, bedoel, er zijn, en dat, dat kon je gewoon zien van tevoren. Dus ik, ik, toen kreeg ik het verwijt. Ja, maar Ruud, we moeten geen waterige compromissen sluiten. Ik zei, nee, waterige compromissen moet je niet sluiten. Je moet compromissen sluiten. Maar had iets meer tijd genomen op nationaal niveau... maar creatieve compromissen. Kijk waar de pijn van de ander zit. Zeg wat jezelf. En ga dan kijken hoe ver je kunt komen... zodat die ander misschien wel even moet slikken, die meloen, maar hem nog net verdedigbaar is. Maar als je de ander dwingt iets te moeten gaan verdelen... als onderdeel van een compromis... wat helemaal tegen de aard van de partij... Dat, dat moet je... Proberen te vermijden. En dat is dus niet een makkelijk compromis. Dat, dan moet men even een, een week langer nemen... en dan maak je een creatief compromis... wat wel verdedigbaar is. En dat, dat verschil uh, heb ik toen wel uh, nou ja, erg benadrukt. Ja, precies. Uh, en dat, ik denk dat dat ook op lokaal niveau is. Het is niet eventjes... Uh, jij dit, ik dat, klaar. Nee. Uh, dan, 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 dan moeten sommige partijen dingen gaan verkondigen... die ze, ja, die, die ze gewoon niet kunnen verdedigen... Nee, vanwege hun, hun principes. Ja. Uh, maar dan, dan moet ik, is een creatief compromis. Uh, ja, dat vereist politieke handigheid. Ja. Ja. En ook even de tijd nemen. Als het nodig is op een heel belangrijk punt te zeggen... nou, hoe, hoe, ik snap je punt, maar je begrijpt dat wij daar niet aan al mee kunnen werken op die manier. Hoe ver kunnen we nou komen? Ja, de uiterste oplossing is er helemaal niet meer uitkomen. Je wilt toch met elkaar door, Is dus de ijskastprocedure. Gaan we gaan dat nog eens bestuderen. Dan gaan we vragen nog eens een commissie zo weer een paar jaar Ik wou zeggen,
3: dat is, dat, ja, maar dat is iets wat lokaal, denk ik, lastig uh, te verdedigen is, toch?
2: Nou, je kunt op lokaal niveau, als er een heel belangrijke uh, in de om, uh, omgevingsvisie of zo'n groot probleem is, dat je nog eens wat uh, studies laat verrichten. Ja, oh, als, op als, die manier, dus
3: doen, dat, dat je wel, een, dat je dus wel met elkaar een college ik in gaat. Ik daar niet je voor,
2: maar als, als, je, als je op alle andere punten uh, eruit komt, omdat dit punt op één punt niet... Ja dan kun je, hè, de vorige, op de kabinetsformatie, de vorige keer was bij de, bij de ethische kwesties, dus toen hebben ze uh, gewoon gezegd, deze 6 ChristenUnie, we gaan nog een commissie, we hebben nog een wet, het, dit kabinet ging daar geen besluit over nemen. Nou speelt iets minder op lokaal niveau, maar bij omgevingskwesties kan dat, kan dat zijn. Dat je nog eens, nog eens even een extra studie laat verrichten.
1: Nou, ik kan me dat herinneren een paar dagen geleden is de nieuwe Zeesluis en Meijden geopend. Ja. Zeesluis en Meijden als creatieve naam meegekregen. Ja, Daar was, nou, was twintig jaar geleden al discussie over. Partijen vonden die sluis helemaal niet nodig. Uh, vonden dat het nou ja, allerlei ver verkeerde soorten werkgelegenheid, activiteiten, ouderwetse economie met zich meebracht. En in drie colleges op rij is er een soort van bezweringstekst in dat, in dat coalitieprogramma Opgenomen van nou, dan moesten alle allerlei voorwaarden voldaan. Er moest voldoende financiering van het Rijk zijn, er moest een positieve maatschappelijke kosten-baten-analyse, etc. Etcetera, etcetera. Dus, nou ja, de kunst van het onderhandelen was dan dusdanig veel randvoorwaarden opnemen dat je eigenlijk wist: dit gaat de komende vier jaar niet gebeuren, tenzij allerlei andere partijen of de gemeente Amsterdam of of het Rijk ineens heel veel geld daarin gaan steken of het heel belangrijk gaan vinden. Nou ja, dat is niet het meest fraaie compromis... maar het zorgt er wel voor dat je voor vier jaar over dat onderwerp... in ieder geval geen gedoe in je coalitie krijgt. En er eigenlijk ook geen echte urgentie is om daar heel hard uh, aan te en dan gaan. dan vermijd gaan je trekken. het eigenlijk een beetje. En dan vermijd je het eigenlijk. Zo nou ja, zie je natuurlijk hè, wie, wie coalitieprogramma's gaat, gaat lezen... en, en door, de, door de teksten heen en tussen de regels door. Je ziet, je ziet heel veel dingen die gaan over bestreven naar... of we gaan onderzoeken. Er staan heel weinig echt smart geformuleerde vaak in... waar je ook aan het terugziet. Enfin, dit zijn onderwerpen waar ze het lastig mee hadden. Soms voelen ze, we moeten toch echt iets doen, want er komen nu vier gaten gaat het om ons afkomen, dus we kunnen niet wegkomen met een met vage tekst. Maar bij heel veel anderen is het toch een soort van tekst waar dan heel, heel erg lang op, op gestudeerd is en uiteindelijk dan een compromis gevonden is door ofwel een, een slimme ambtenaar die meeschrijft of een van de partijen. En als we het nou zo opschrijven, is dat dan voor iedereen acceptabel? Als je het gaat lezen, staat er eigenlijk helemaal niks, maar het was voor dat moment wel een heel prettig compromis om deze discussie eventjes vier jaar te kunnen, te kunnen parkeren.
2: Ja, het is wel uh, die teksten van een streven na, dat komt veel voor, uh, maar de, ik zou zeggen de, zeg maar het echt parkeren tot na de, de, deze raadsperiode dat moet toch uh, zou ik zeggen tot beperkt blijven tot de, heel een, slechts een aantal punten. Ja, dat ja, moet wel. natuurlijk ja. wel, wel gewoon bestuurd worden. Precies, je ja, uh, moet alles uh,
0: maar vooruitschuiven. Dat kan uh... niet.
2: Uh, maar de, je moet dus op een aantal punten uh, zeggen, daar gaan we echt dingen doen. Ook al zeg je dat in termen van een streven na, maar wel deze periode. Uh, en een enkel punt kun je zeggen, dat parkeer je zodanig... dat het na deze periode opnieuw uh, bekeken wordt na, na volgende verkiezingen. Uh, dat moeten toch wel de uitzonderingen zijn. Want anders ja, dan zou, je, dan zou je een collegeprogramma hebben van... de komende vier jaar niks en daarna weer verkiezingen. Nou, precies. Ja, ja. Kan niet, dat kan nee. niet. Nee. nee. Dus uh, ja, je moet... Je moet het, het vereist... Uh, en dat moet je ook durven uitleggen. Hè? Ik bedoel, je moet gewoon zeggen, nou, daar zijn we gewoon niet uitgekomen... En, uh, en dan dat willen we gewoon dus nader informatie kijken om, om, om te zien of daar dan in de komende periode wel een compromis kan worden geformuleerd. Nee, maar een van de interessante fenomenen... heel veel gemeentes
1: doen halverwege... dat noemen ze dan een midterm-evaluatie. Dan gaan ja, ze precies. vaststellen van wat Juist. is er nou... in de afgelopen wat twee jaar teruggekomen. Ja. En of een, of een rekenkamer of een, of een onafhankelijk onderzoek... of soms het college zelf doet, dat soort. Dan is, is de uitkomst meestal redelijk voorspelbaar. Maar <laughs> dat je eigenlijk bij heel veel dingen ziet... we kunnen niet vaststellen wat er gebeurd is. Want het doel en hoe je het wil bereiken... en de concrete beoogde maatschappelijke effecten... zijn dusdanig vaag geformuleerd. Ja. Dat je vanuit collegeperspectief prima kunt zeggen... Nou, dat hebben we allemaal voor elkaar gekregen. En vanuit oppositieperspectief zeg je dat lukt niet, maar ook een rekenkamer die probeert een soort van normenkader vast te stellen... en te kijken wat is er van terechtgekomen, loopt aan tegen heel veel van die nou ja, teksten die in zo'n collegeakkoord zijn terechtgekomen, waarvan dus heel lastig vast te stellen is... of het nu wel of niet gelukt is om het van elkaar te krijgen. Dus ik, ik weet ook niet of dat, of dat anders moet, hè? want dat is ook wel een, een van de dingen waar, waar rekenkamers wel mee bezig zijn. Moeten we, nou ja collegeprogramma's of regeerakkoorden... wel echt beschouwen als beleidsdocumenten? Of zijn dat meer echt politieke documenten... die gewoon bedoeld zijn ja. om het compromis... wat op een bepaald moment door deze Sief. partijen... te bedenken is, uh, schriftelijk hebben vastgelegd. En ja. is het beleid wat je meetbaar wilt maken... en wat controleerbaar is, ergens anders te vinden? Dat laatste is waarschijnlijk wel het geval. Dus er komt ook wel steeds meer discussie ja. van... Ja, moet je nog wel met coalitieprogramma's... Met, zeker met dichtgetimmerde, uitgebreide verhalen werken. Tendens natuurlijk ook om met raadsakkoorden, ja, raadsakkoorden te werken ja in plaats ja, van precies. partijgebonden of coalitiegebonden akkoorden. Maar dat, je, ja, dat er wel veel discussie is, wat, wat voor documenten is dit nu eigenlijk? En, en wat moeten we daarmee? En, en ook een heel erg sterk verschillende cultuur van raadsleden en wethouders die vier jaar lang dat coalitieprogramma voortdurend in de tas hebben. En bij elke discussie die komt van het mag niet, kan niet, want het staat niet nee, in het geldkossier. Nee, ja. Dus uh, u zult hiervoor moeten stemmen of juist tegen. En anderen zeggen ja, dat was op dat moment het compromis wat we konden sluiten, maar de wereld is veranderd. Dus laten we nu gewoon kijken wat op dit moment een belangrijke en handige afspraak is. In plaats van ons ijzeren heilig vast te houden aan wat we met de kennis van 2018 met elkaar hebben, uh, hebben opgeschreven.
2: Ja, dat is zo, maar, maar een akkoord is ook vaak in het belang van de, de kleinste deelnemers aan de coalitie. Zeker, ja, want om het in het college overheerst de grootste de deelnemer wel, ja. dus de ja. kleinste moet het hebben van dat akkoord. Uh, en als er dan, stel dat er in het college ja, de, de grote partij overheerst en die kleine coalitiepartner, die voelt zich permanent over, overruled... Ja. dat hij gaat wapperen met... hé, hey, we hebben een afspraak. Dat Cies, is dan wel begrijpelijk. Ja, dat, uh, dat is ook een nut dus, van een coalitieakkoord. Dus, uh, het überhaupt. moet niet zo zijn dat hij zegt... we hebben een afspraak en dus moet het zo. We, we, zeggen, we hebben een afspraak... en als er goede redenen zijn waarom het anders is... moet jullie ons wel overtuigen.
0: Ja.
2: Hè? Bedoel, maar dan heb je wel iets om op
0: terug te vallen. In want in
2: geval? Anders valt het college. Ik bedoel, als je continu een, een coalitiepartner overruled... we zeggen, ja, dat hebben we al afgesproken... maar we doen het toch anders... Mm. Nee, dan moet je hem overtuigen en dan komt er een nieuw compromis. Dat kan, dat ligt helemaal niet wat, vast, wat je op een bepaald moment vaststelt in een coalitieakkoord. hoeft helemaal niet voor de hele coalitieperiode te gelden. Mits alle betrokken coalitiepartners over dat nieuwe compromis het eens te worden. Mm -hmm. Dat is prima. Ja. Maar zomaar ervan afwijken ja, en, en, en overroelen, dan, dan snap ik dat sommige partijen even gaan wapperen met het akkoord. Van nee, dat was niet de bedoeling. Nee, dat is ook denk ik de reden dat het heel lastig is om zeg maar, dunne akkoorden te maken. Want juist voor de kleinere partijen is
1: belangrijk dat een aantal dingen gewoon echt Cies. goed vastgelegd ja. zijn. Want daar kun je op terugkomen. In plaats van dat je, zoals Ruud zegt, toch door de politieke meerderheid voortdurend overroeld wordt. Die dan nou ja, via de raad of anderszins uh, iets anders van elkaar gaat dan wat je met veel pijn en moeite hebt afgesproken.
3: Nou, we hebben het nu gehad over eigenlijk het hele proces van hoe. hoe... Gaat zo'n formatie nou in zijn werk geven en nemen? Um, hoe worden nou uiteindelijk de baantjes verdeeld? Wie, wordt, wie bepaalt nou wie wethouder wordt, uh, uh, hoe de portefeuilleverdeling eruit ziet? Heeft de formateur daar nog een rol in?
2: Nou, het zijn de onderhandelende partijen die uh, uh, natuurlijk hun eigen mensen naar voren schuiven als kandidaat wethouders. Mm -hmm. het, het aantal wethouders is natuurlijk ook gegeven door de omvang van de gemeente uh, en, uh, en met de omvang van de verschillende partijen. En dat moet je wel als informateur vaststellen voor hoeveel ga je ja, uh, het aantal wethouders. Uh, uh, want daar kun je variëren. En soms is het zo dat je een extra wethouder doet om, om de, de, de verhouding tussen de partijen recht te doen. Ja, precies. Ja. Uh, waarover er eens discussie over kan komen. Dan zijn ze ja, ah, een extra wethouder is voor nodig. Wie betaalt die en zo. En dan heb je zo'n lokale discussie. Die moet je durven aan te gaan. Maar soms is het nodig. Uh, en, en als daar eenmaal het aantal is vastgesteld, dan krijg je natuurlijk uh, wensen wie welke portefeuille moet leveren. Ja, dat speelt vooral natuurlijk uh, als uh, het echt een nieuwe coalitie is. Als het een voortzetting is van de vorige, ligt het licht voor de hand om wethouder die door wil gaan op het terrein en die goed doen om, om die daar te houden. Uh, uh, maar uiteindelijk de persoon die naar voren wordt geschoven, dat is aan de, de partijen zelf. Ja, precies. Ja, ja.
1: ja. Ja, ik denk dat er gewoon heel veel variaties zitten tussen... als we gewoon meer dan 300 verschillende gemeenten hebben... dat daar ook hele grote... Het begint eigenlijk aan de voorkant al van... Uh zet een partij iemand op één die zijn of haar potentiële wethouder is? Of is het bijvoorbeeld iemand die als lijstduur op de lijst wordt, uh, wordt gezet? Oh, ja. Hè? Ja. Hier in de stad bijvoorbeeld, Lot van Hooydonk wilde geen lijsttrekker worden, heeft geen enkele ambitie, maar die zei ik wil heel graag door als wethouder. Die komt dan ergens onderaan de lijst als lijstduur als bekend gezicht. Voor iedereen is duidelijk mocht GroenLinks ze mee gaan besturen, dan is zij uh, ja, een van de wethouderskandidaten. Ja, Bij anderen ja. Ja, is het inderdaad toch vaak de lijsttrekker die dan, die dan doorschuift. Of er zijn partijen die van tevoren al zeggen nou, we hebben om ons heen gekeken, maar eigenlijk zien we in onze afdeling onze fractie geen geschikte mensen. Dus als het aan de orde zou zijn dat we gaan mij besturen, nemen we contacten met onze landelijke partij en dan nou ja, kijken we welke wethouder van vooral, buiten vooral daarvoor. Voor
2: kleinere gemeente is dat zo. In kleinere gemeente Want, heb je dat uh, gewoon uh, verhaal? je een goede wethouder in nou, een kleinere ja. gemeente. Ja. Ja. Utrecht is natuurlijk een, groot nee, dat is een, stad. een andere. stad. Ja. Uh, maar in kleinere gemeente ja. zie je dus ja de, 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 de wethouders hoeven sinds 2002 niet meer uit de raad te komen. Nee. Zoals nee. je weet. En, uh, dan zie je ook wel, daar heb je ook een rondreizend circus van wethouders, zou ik ja. bijna zeggen. Ja, ik heb daar ja, wel persoonlijke
0: ervaringen, misschien wel een leuke anekdote. Mijn moeder, die is wethouder uh, in 2015. Wij woonden toen in de Rondeveen hier in, in, in Utrecht, zeg maar. En die is toen gevraagd om wethouder te worden. In een gemeente in Gelderland werd toen gebeld van, uh, dus toen, ja, verhuis maar en uh, pak je zoitje maar in. Ja, en die wonen nu al uh, zes, zeven jaar uh, aan de andere kant van Nederland, daarom.
2: Ja, dus dat, dat komt uh, waarschijnlijk toch van ja, gemeentes die dan niet echt... Je moet het ook willen, het is ja, lastig precies. en er komt steeds ja. meer op, op, op gemeentes af. Hè. Ik bedoel, het is lang niet meer alleen de beroemde lantaarnpalende stoeptegel. Nee, precies. En zeker in het sociaal domein, de omgevingswet, wat ja. er allemaal niet... De rest, ik bedoel, allemaal de energietransitie wat er niet allemaal niet op die lokale gemeentes afkomt. Ja. Dat maakt het bestuur ook ingewikkeld. En daar moet je dus uh, uh, een apparaat voor hebben, maar ook goede wethouders. En die zijn niet altijd even voorhanden. En dus is het goed dat de mogelijkheid bestaat van buiten. De kunst is dan wel dat iemand van buiten, een wethouder, heel snel probeert het vertrouwen van de gemeenschap te winnen waar die naartoe gaat. Ja, uh, als je dan alleen maar van aankomt vliegen om je werk te doen en weer terug gaat naar de plek waar je, waar je vandaan komt of zo. Uh, de, de, soms wordt ook de, de verplichting om in de woonplaats te bewonen wordt opgeheven. is dan een eis ja, van de wet Dat gebeurt ja. ook nog wel eens. Ja. Nou, je, je, moet, je moet echt alles aan doen dat je dat je geaccepteerd wordt, maar dan ja. kan dat. Ja. Uh, en dan vind ik het niet zo gek... dat je iemand van buiten uh, haalt. Uh, gegeven de, de taken... die gemeentes hebben op dit moment. Die zijn dus behoorlijk, enorm zwaar.
1: Nee, maar ik denk ook, van, dat speelt ook, ook in die fase van onderhandeling... speelt het wel mee, met wie gaan we onderhandelen? Dat heeft ook aan de ene kant met de inhoud te maken... maar ook denken wij dat die partij met de poppetjes, aan toch? de ene kant een, een fractie heeft... waar we op kunnen bouwen, waar ja. we op kunnen vertrouwen... dat die compromissen uitlegt, dat die meestemt als het, als het nodig is. Maar ook heeft die bestuurlijk talent in huis... Hè? Als, het, als het nieuwe partij is of als het oppositieafkomstig is... Van, zitten daar mensen waarvan we denken... nou, die zouden de komende tijd dat, dat goed kunnen gaan doen. En dat nou, ergens in die onderhandelingen... dat kan vroeger zijn, dat kan wat later zijn... maar natuurlijk aan de orde komt van... wie hebben jullie eigenlijk in gedachten als, als potentiële wethouder... voor de komende periode? Dat dat wel een, een afweging kan zijn. En ook heel erg... Nou, we zien natuurlijk in Nederland dat we een traditie hebben... om dat heel erg aan de partij zelf over te laten. Maar dat je wel subtiele signalen krijgt van... Nou, als jullie die als wethouder naar voren schuiven... dan zou we niet helemaal zeker weten of wij dat zien zitten. Of misschien die persoon wel. Maar nou ja, laat dan vooral niet nog een keer de WMO doen. Want als de afgelopen vier jaar niet zo goed gegaan... zou die willen overwegen om een andere portefeuille te doen. Of heb je wel echt iemand anders in huis. Dat is natuurlijk ook ja, soms de, de bloederige interne strijd die, ja, ja. die plaatsvindt. Ja, ja. De wethouder zelf dacht, ik mag nog een periode verder. De fractievoorzitter dacht toch iets anders over de fractievoorzitter, was de onderhandelaar... en heeft met de medeonderhandelaars besloten... dat het toch einde oefening is voor de betreffende wethouder... omdat hij zelf heel graag op die post wil terechtkomen. Dus dat, is, dat spel om die poppetjes is wel een heel gevoelig spel. En daar, daar merk je van dat, dat daar ook onderhandelingen op stuk kunnen lopen. Als je echt denkt, nou, dat aspect van vertrouwen... wat er een paar keer voorbij gekomen is... Ja, je bent heel intensief als college met elkaar vier aan het besturen. Dus als je het gevoel hebt van... Ja, met deze persoon heb ik niet zoveel, maar we kunnen wel tot een redelijke samenwerking komen. Dan kunnen we zakelijk oplossen. Dan gaat het mm -hmm. nog wel. Als je denkt, ja. dat dit gaat gewoon vier jaar lang alleen maar ruzie en gedoe opleveren. Waar colleges om gaan sneuvelen, waar partijen door verdeeld raken. Ja, dan ga je er denk ik toch niet aan beginnen. En daar zijn natuurlijk ook, het is niet voor niks dat er, dat er veel wethouders voortuidig opstappen dat er op plekken ook naar zakencolleges wordt gekeken... in plaats van partijpolitiek samengestelde colleges. Omdat ja, het toch vaak ergens onderweg... wel een wethouder meer of minder sneuvelt. En ja, dat wil je toch proberen te voorkomen... door, hoewel je afhankelijk bent van wie iemand anders naar voren schrijft toch een heel klein beetje na te denken van... zien wij dit als team in combinatie met de gemeentesecretaris en de burgemeester... ook functioneren de komende vier jaar? Of zien we nu eigenlijk al allerlei mogelijke conflicten... en ook, ook persoonlijk gedoe opduiken?
2: Ja, ik denk dat het ook, ja ik ben helemaal eens. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om echt goed gekwalificeerde mensen, vanwege de zware taken, dat is één. En, 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 en goed kijken, dat, dat, dat die in ieder geval ook op steun kunnen rekenen van de andere partij. Het gaat de eigen partij beslist, maar die subtiele signalen moet je wel op, durven opvangen en willen opvangen. En dan ook in de eigen partij ook afspraken maken van uh, uh, als je daar zit, uh, dat je voor informeel overlegt tussen wethouders en, en, de, en de fractie. Nou is het sinds 2002 de dualisering. Ja. Uh, en ik vind het ook prima dat die wethouders niet meer uit de raad hoeven komen. Maar die dualisering moet je niet dogma dogmatisch maken. Ook op lokaal niveau geldt gewoon de vertrouwensregel. Dus je, 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 je moet als college kunnen steunen op de meerderheid van de raad. Je moet, anders, anders werkt het niet. Ja. En dan is het alleen maar logisch dat een wethouder ook intensief contact heeft met in ieder geval de eigen club, de eigen, eigen fractie. En in het begin na de dualisering... nee, dat kan niet. Dat was wel eens heel <lacht> erg strak dogmatische scheiding. Ja, nou, dat, dat werkt gewoon zo niet. Je moet wel je eigen verantwoordelijkheden hebben. Maar je moet dat ook... Hè, en je kunt ook je eigen wethouder... en die van de anderen aanspreken als raadslid. Maar zeker binnen je eigen club moet je zorgen... dat je ook je wethouder heel probeert te houden. Waar dat kan. Totdat dat niet meer kan. Als er echt iets is inhoudelijk of persoonlijk... dat iemand dit dysfunctioneert... ja, dan houdt het op. Maar je moet niet zien van dat is de vijand of zo. Uh, het is wel een ander instituut. Je controleert de, de, als raad natuurlijk de, het college. Maar via informeel overleg uh, kun je een heel veel dingen afvangen.
0: Ja, nou, dan hebben we nog eigenlijk de laatste vraag van deze aflevering. En het zou voor jullie allebei... Dus, hebben jullie een, een belangrijke tip om mee te geven... aan politici die straks met al die onderhandelingen aan de slag gaan?
2: Een belangrijke tip. Uh, als je gevraagd wordt als informateur... Uh, Dat is niet als onderhandelaar. Dan zou ik zeggen: Je moet natuurlijk op, globaal op de hoogte zijn wat er speelt. Maar probeer in ieder geval met iedereen, ook de allerkleinste fractie in de, uh, in, in de raad, in ieder geval te horen wat er speelt. Zodat ze nooit kunnen zeggen: Je hebt. Je bent gelijk gegaan voor die coalitie. en Je hebt al mensen uitgesloten. Dus probeer je in te leven in alle wensen die leven bij alle fracties. En uiteindelijk dan via dat faseren en uiteindelijk ook elimineren van partijen te komen tot de coalitie en dat onderhandelen. Dat is, dat is een tip, maar er zijn zoveel meer tips te geven. Ja.
1: Nee, ik zou vooral de onderhandelaars denk ik, willen meegeven. Leg vooral de nadruk op het persoonlijke en wellicht iets minder op de inhoud. Er zijn ontzettend veel onderwerpen die de komende vier jaar toch voorbij gaan komen die je niet kunt voorspellen. Uh, er zijn heel veel compromissen waar je uren en uren met elkaar over onderhandelen bent om tot een specifieke zin of een specifieke formulering te komen die eigenlijk na een half jaar weer achterhaald zijn maar wat belangrijker is, zeker als je in een coalitie gaat zitten, dat je ook een beetje op een leuke manier met die andere mensen kunt samenwerken, aan de slag kunt gaan en dan zijn heel veel inhoudelijke kwesties vaak best goed te overwinnen, maar als het in dat onderlinge vertrouwen in die samenwerking niet lekker zit dan ga je denk ik vier hele moeizame jaren tegemoet en dan kan je misschien best aan het eind zeggen nou we hebben inhoudelijk dit en dit voor elkaar gekregen uit ons verkiezenprogramma, maar of je vier leuke jaren hebt gehad, kun je je ernstig afvragen.
0: Tijd voor de blik van Bogers. Marcel Bogers is hoogleraar en onderzoeker bij Nekker van Naam. Hij reflecteert iedere aflevering op het gesprek.
4: Interessant te horen van Harmen Binnema en Ruud Kolen. Twee mensen die zowel vanuit de wetenschap als de praktijk... verstand hebben van coalitievorming. Over hoe dat proces van coalitievorming nu in de praktijk gaat al vastgesteld in de inleiding dat uh, het uh, toch vooral een black box is, dat hele, dat hele proces van coalitievorming, waarin uh, weinig geschreven regels, maar vooral ongeschreven regels een belangrijke rol spelen. Hoe gaat dat precies, uh, proces nou precies? Uh, we horen bijvoorbeeld dat, uh, ja, dat, dat zien we ook in de landelijke praktijk, dat het toch min of meer gebruik is dat de grootste partij het initiatief neemt. Uh, en dat het steeds minder de lijsttrekker van die grootste partijen is die die gesprekken leidt. Maar dat het steeds vaker gewerkt wordt met informateurs. Op zich is dat natuurlijk ook niet zo vreemd. Omdat uh, in het verleden hadden we één of twee hele grote dominante partijen. En die konden ook heel makkelijk met gezag leiding nemen in dat hele gesprek. Ja, tegenwoordig hebben we geen echt grootste partij meer. En als er sprake is van één, één grote partij, of één partij die het grootste is geworden bij de verkiezingen, ja, dan scheelt dat vaak maar een zetel. En soms scheelt dat zelfs maar honderden stemmen. Die maakt dat jij de grootste bent geworden en dus het initiatief mag nemen bij, bij de coalitiebesprekingen. Om die reden wordt er vaak gekozen voor een externe informateur die namens alle partijen gaat kijken van nou, op wat voor manier. Kunnen we samen zo'n lokale coalitie vormen? Natuurlijk zien we lokale ook wel wat andere praktijken. Daar was nu net wat minder aandacht voor. Bijvoorbeeld dat er ook wordt gekeken van ja, zeker als je met heel veel partijen te maken hebt, hoe kunnen we ook we kunnen werken aan een raadsakkoord, waarin het niet zo is dat uh, de coalitie, uh, zijnde een meerderheid uit de gemeenteraad, dat die. Uh, College van BNW gaat vormen, maar dat we kiezen voor een college van BNW dat niet gekoppeld is aan een van de, van de fracties, of niet gekoppeld is aan fracties, maar dat die uh, individuele wethouders uh, namens de hele gemeenteraad uh, werken. Nou, dan krijg je een hele andere verhouding tussen raad en college. En dan maak je ook heel andere afspraken in, in de coalitiebesprekingen. dan ga je meer kijken, van: wat is de raadsagenda van de hele raad voor de komende vier jaar? Wat zijn de belangrijkste punten waar we besluiten over willen nemen? Zonder dat je op de inhoud van die besluiten ingaat. Uh, uh, en het, het college bereidt die besluitvorming voor. Nou, dan heb je een heel ander spel, een heel ander speelveld dan wat je in die klassieke coalitiebespreking hebt uh, waar we het net uh, over hadden. Een ander eh, interessant eh, fenomeen, vind ik zelf, is dat je eens nadenkt, van hoe kun je samenlevingspartners wat meer betrekken bij die coalitiebesprekingen. Want je ziet eh, dat partijen in die hele klassieke coalitiebesprekingen, partijen gaan bij elkaar zitten, maken afspraken over woningbouw, maken afspraken over zorg, zonder de partijen die je hier echt, die je echt voor nodig hebt, namelijk... Uh, woningcorporaties bijvoorbeeld, of zorginstellingen, zonder die bij die besprekingen te betrekken. Dus ik zou zeggen, ja, als je met elkaar uh, inhoudelijk uh, uh, aan de slag gaat met zo'n coalitieprogramma, betrek daar die samenlevingspartners, die maatschappelijke partners ook heel nadrukkelijk bij. Dat zorgt ervoor dat je wat meer draagvlak hebt en dat je ook wat makkelijker in staat bent om die mooie beleidsvoornemens die je met elkaar vaststelt, dat je die kan realiseren. Nog mooier zou het natuurlijk zijn als je die samenleving aan de voorkant ook al wat betrekt. Dat die samenleving ook een soort samenlevingsagenda maakt. En die samenlevingsagenda is dan leidend voor de afspraken die straks de winnende coalitie uh, gaat maken. Nou, Dat is nog, nog een beetje toekomstmuziek. Maar ik denk wel dat het interessant is, uh, straks ook na de verkiezingen, om te kijken wat voor nieuwe vormen van coalities zien we. En zijn het alleen de coalities die worden gemaakt door... De, de, de grootste partijen, uh, 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 waarbij de partij die de verkiezing heeft gewonnen het initiatief neemt, of gaat het op een heel andere manier, uh, raadsbreed en met inzet van maatschappelijke partners die straks toch dat gemeentelijk beleid moeten uitvoeren. Ik ben erg benieuwd.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Democratie Maak Je. De podcast van Nekker van Naam en Citizens. Deze podcast is gemaakt door Pim Steenbergen, Robert Klaassen, Pieter Overeem en mijzelf, Jessica Lambrechts. Blijf ons volgen op sociale media en je favoriete podcastkanalen. En heb je ideeën of suggesties voor nieuwe afleveringen? Mail ons op podcast.nekker.nl.